0: 欢迎回到靠北古侠，只要新人,人都可以是古侠。我是 Tony， 我是燕，这是我们第二季第四集。继上一集呢讲了这个鼎鼎大名零售业第一代的霸主 Sears 之后，这一集我们要继续把这个故事探讨下去。那从 SS Kress t 开始跟 Kmart 的故事是非常值得一提
1: 。那嗯 ，Kmart 它其实一开始是1899年成立的。他其实一开始他本来不叫 Kmart， 然后他的名字本来是叫 SS Christy， 那创办人就叫 Sebastian Christy， 所以他叫 SS Christy。那他是1899年成立的，那他刚成立的时候他就是一家 corner store， 就杂小小杂货店呐。但到1912年的时候，他他们就是用上集讲过那个连锁的这个 business model 嘛，他就到1912年的时候他已经开了85家的这种 corner store 杂货店。这家公司就一九一一八年上市，然后一九二九年的时候，它的销售已经到一亿五千六百万美金了。那其实，在那个一九三零年左右，那个美国大萧条的时候， Sears 就跟 S S. c r o s b 有正面交战过了。那因为那个时候上一集有讲过嘛，那个时候其实 Sears 是 expand 很成功的。那 Sears 那时候把价格拉低 ，selection 拉大了嘛，所以他那时候他做的这件事情，其实是有强迫到 S S. c r o s b 跟其他的这些圈呃、um, corner store 要增加他们的 selection。因为他们东西跟人家比起来太少了，但是因为增加生产，他们的成本就变高了嘛，所以也强迫他们必须要涨价，所以他们在那段时间其实是被 c S 扒的很惨。c S,、嗯、<S CS 在那段时间成长的很快嘛。那 SS Crash 从1929年，刚刚我讲1929年，它的销售已经是一亿五千六百万了。那它到一一九四零年，它的销售还是一亿五千九百万了
0: 。所以等于就等于说，<笑>经过了大萧条，然后这十多年的期间，基本上它没有成长，就对了。对。
1: 他都没有动，但是这次 CS 已经不知道成到哪里去了。嗯那是什么样的原因
0: ，就是可以导致了 CS 这样把它在那段时间打展？就是, CS, 是就是因为前面提到过的成本，对啊，它的、就是、selection， 它
1: selection 又多，东西又便宜啊。其实就是这样啊，就是一个很简单的嘛。然后买它的买东西又，其实他的呃怎么讲 ，rural population 还是比较多的嘛。<对>一开始啊，然后到后来，大家开始移到城城乡的时候，那时候 CS 它的地点选的比较好 ，location 又 location 选的比较 selection 又比较多，价格又比较便宜啊。其实他那那一阵子把所有人扒甲的、啊。对
0: ，对<吗>大家不要忘记哈，那时候的时空环境，在跟各位提醒下，差不多 70% 的美国人口是所谓的农民，不是农民啦，就是说住在农村啦。<笑>这个大量跟快速的这个都市化并还没有开始，这
1: 对，它是在一九二二零左右才慢慢开始的嘛。OK， 那到一九五零年，其实 Sebastian c h r i c h s k y 他就差不多退休了。嗯、后来，那个、这家公司是经由十六个经理人在决定他们共同决定公司的策略的
0: 集体领导。OK， 对，集体的
1: 像那个谁，王永庆他们那个那个叫什么
0: 台硕<座>，对，嗯、台
1: 硕台硕那样子那种概念嘛，对，就是感觉也是蛮 old school 的
0: 做法。OK， 那无论怎么说呢，就是 Kmart 也是在美国的零售发展史上没有办法就是忽视的一股力量，或曾经辉煌过啦，因为无论是针对这个那段期间，它被 Sears 扒的很惨，或如何，它毕竟也曾经是很多人购物都会去的一个选择，重要的一个 brand name。那我们还是来理解一下，就是说它的 business model 是怎么样子，那跟 Sears 又有些说细微上的不同。对
1: ，如果说我们来看来比较。呃、uh, ，Sears 先先比较 Sears 跟 SSCresty 了。我们现在比较是 SSCresty 它的连锁的干妈店的这个 d i model， 不是它之后换成 Kmart 的这个 discount retailer 我啊，先讲清楚哈。你如果说比如说,說 Sears， 他们是他的那个时候的，呃，我们现在是比说1950年左右 ，Sears 他那时候大部分已经是 traditional department store 了，然后 versus SSCresty， 那是那个时候还是 chain corner store， 那。CS， 如果说你看 CS 的话 ，CS 他们那个时候他的平均的毛利率其实是在3 5五到四十趴左右的。那他们的呃、uh, inventory turn， 就是他们可以转他们呃、uh, 库存转多少次，他们那时候一年可以转三次。OK， 平均起来啦，这是百货公司 specific CS。那如果说你跟 s s c r e s h e 比较的话 s s c r e s h e 他们那时候的毛利。其实是比 department store 高的嘛，因为刚刚有讲，他们其实一开始他们价钱反正不是算便宜的，他们的 gross margin 是四十五趴，但是呢，他们因为他们东西卖的比较贵，所以他们货物转的比较慢，转手的比较慢嘛，他们的转手率就他们货物 inventory turn 他们只有二点五倍而已，所以你、mm hmm. 你把这加起来，平均就算起来的话，他们其实 e turn on inventory 两个 business model 其实都是差不多的，都是一一百一十几，嗯、mm ， hmm. 所以 in terms of return 其实差不多，但是一个是。像今天你就以看到 CS， 它就是他就是很明显，它牺牲了，它是 gross margin， 它然后让他转得快一点嘛，这是可以看到它看出一开始他们两个 business model 不同，一个是牺牲它的毛利率，然后但是我我要增加我的 turn， 这个之前也讲过，这是一种方法嘛。对。但是后来六零年以后 ，discount retailer 像沃尔玛这种新企业嘛，那沃尔玛他们他他其实又把 CS 做的东西又精进了一步啊，他们其实他做的东西跟 CS， 如果你拿沃尔玛跟 CS 比的话，就像是 CS 跟 S S q r e s t i o n 比的意概念是一样，的，什么意思呢？就是罗马、啊、它的 gross margin 比 c s 要低，可是它的 inventory turnover 又比 c s 要高
0: 了。嗯、简单来讲，就是
1: 像罗马它的 gross margin 是差不多二十几趴而已，但是它的 inventory turn 可以转到五次，所以平均起来，它的 return on inventory 也是差不多一百多趴。所以这三个 business model 在一九五零年的时候，其实他们的如果说我们看最重要的就是这个库存回报率的话，其实都是差不多的。但是差别是差别的说，让利让越多的这个 model， 他们反而有办法转得更快，然后把别人的生意都抢过来。那这也是为什么后来沃尔玛他们 going forward 他可以这么壮大的很主要很主要原因啊。然后那个时候为什么？还有它很很重要的原因就是为什么19 1960年这些 discount retailer 他们刚起来的时候，他们其实他们很聪明，他们他们一开始他们也是攻击这些 traditional department store 的低端市场啊。所谓的低端市场是属于是属于那些。其实他们那时候买了很多东西，有很多东西是不需要 force 不需要人家服务。其实我自己知道是什么，我拿了我就可以走了。他们那时候这些 discount r e t u r n 他们都是 focus on 这些相关的产品，你不用人家去卖，因为 department store 永远是 force r v i 有人在那边问你需要帮忙什么，然后哎、欸、他可以给你意见啊，帮你找产品嘛。成本比这种卖的方法成本比较高嘛，是不是？但你如果说你今天你要卖一个大家都知道是什么东西，他要怎么用，他根本不需要跟人家 interact， 你不需要这种卖法嘛。你这种卖法成本是比较高的。K 码跟窝码， ma, 他们就看中了这点。他们发现说，哦，这些东西根本不用这样卖，你这样卖成本比较高。那我就照我的方法，我的方法就是我是 discount r e t a i l e 他们那时候是拍到你一个方法，就是说。在那个之前，大部分的你要买东西，你都要跟 sales 讲话嘛 ，sales 会拿给你或干嘛。他们那时候拍完一,一个方法，就是说我买，我买，天买，他们 discount retail 的拍完一个方法，就是说我今天就像现在的超市一样，我自己进去店里面拿东西，拿完以后，我再走到最前面的柜台结账。那这种就是 self service 的方法嘛你。你那他们就 focus， 那他们就卖一些大家都知道国家大品牌，大家都知道怎么用的东西，所以他们不用有销售在那边帮助人家说要怎么卖东西，他们就有找到一个比较便宜卖的方法。他们就是从这点。切入进去的，嗯、<哼>切入到到呃、嗯、百货公司的市场的，那因为百货公司也没办法反击嘛，因为他们事实上他们是真的这样卖这些东西是真的不适合的，那所以他们做的方法呢，就是很简单，他去卖一些，尤其是像四，他们去跑去卖一些他觉得沃尔玛跟 Kmart 不会卖的东西，然后利润比较高的，他就把这个市场基本上就是让给沃尔玛跟 Kmart 了，嗯哼，对，那大概是这样子，
0: 了解，对啊，从这里就可以看得出来，就是说，同样你如果用这个 gross margin times inventory turnover。都是差不多，但是他们各自的这个模式还是有一些细微的不同。有的人是毛利比较高，但是他库存的货物转的速度周转的就比较慢。那有的就是不一样，<对>就是说毛利比较低，但是我货物的出去的速度哈出货率啦比较快，所以这个模式也是他们在那个时候造成的彼此之间竞争啊，有一些很不同的做法。这样，那讲到窝骂，就是我们就得提到，就是说鼎鼎大名的呃 Sam Walton， 他有一本自传啊、哦，非常有名，就是 Made in America。那这本书呢，其实就是算详细的记录了他的一生，那也非常推荐给我们的听众朋友，就是说如果有兴趣的话，也可以去读读这本书，里面有非常多这个宝贵的资讯。那事实上呢，直到今天呢，虽然这本书已经是老书了 ，Sam Walton 本人呢也已经在呃九二年就已经过世，可是今天他的很多的这些故事也好，或者他当初创办沃尔玛的精神，依然是影响着这个世界的零售行业 ，Jeff Bezos 啊，甚至像这个中国大陆的。京东的刘强东啊，等等的都有说，他们从这个书中得到相当多的启发。那提到对 Sam Walton， 就我就来聊他的故事吧。啊，因为每一个创办人总是很深远的影响了这个他创办的这个公司的文化啊，因为他个人的一些成长经历。前面讲过嘛，人受过去的经验所影响，你的成长中遇到什么样的事情，会 forge 你成为什么样的人，那你的价值观。也会反映在你日常的行为，尤其是在看这些创办人的故事，这就成为非常有意思。他也是算是一个农村小孩啦，如果要用一个字来总结他的一生，就是小镇啊，因为他出生在小镇，创业在小镇，成长也在小镇，最后呢也在小镇中。老。那大家可能不知道知不知道，沃尔玛如果以营收来算的话，直到今天还是全世界最大的一个组织也好，公司也好，私人企业也好，他的这个营收。还大约是亚马逊的两倍以上，直到今天都还是全球最大的一个单一营收的企业。那这个零售帝国从 Sam Walton 五零年代开始创到六零七零这样慢慢茁壮，到今天也就是六七十年的时间。Walton Family。直到今天还是全世界可以说是最有钱的家族啊。不要看，就是说首富前几名都是谁谁谁。如果你把前三十名有钱的人抓下来看一看，哇，怎么一大堆人的这个姓都是 Watton t 沃顿？ On, 对,对,对，这个沃顿家族，然后加一加，可能这个百分之十、百分之十五就全部都是他们家的。可见的，他所创造的这个零售帝国多可怕。啊、Sam Walton 呢，他的勤奋跟他这个低调。从一个小故事就可以解释得非常清楚了。他在创办沃尔玛的前二十年、啊、因为他们是着重在小城市开始。那那个时候，各位要知道，其实讯息不像今天这么的流通，那时候没有网络。那你如果都是开在小镇，嗯、以全国性的知名度来讲，平常我很根本不知道有有一个商店叫沃尔玛已经做到这么大了。那直到一九八五年呢，《Forbes》杂志、啊、美国的财经杂志第一次把。这个股票啊，股权算一算之后，哦 ，Sam Walton 变成新的美国首富。这时候，全美各地、全国性的媒体才蜂拥而至，跑到阿肯色州的小镇去堵这个 Sam Walton。大家都很好奇，想要看看这个、哦、美国新任的美国首富是长什么样子。这样，结果一看不得了，看到个瘦小的老头。啊，穿着自己自家的廉价的棒球帽，<笑>还有窝骂自己卖的很便宜一件几块钱的这个 T 恤，开着一台二手的，就是说很老旧啦的破皮卡 ，fugality， 对 ，fugality 完全把这个哦美国首富的形象做了很大的一个程度的颠覆。住的也是这个非常普通的小镇的这个很普通很普通的<格>对 b u 便宜的房子，就是形成了一个很强烈的对比。但从这里大家就可以知道。啊，或者、哦、可以感觉出来，世界最大的零售帝国 a r t 它的创办人是一个什么样的个性，还有这个公司的文化是什么样的一个情况啊？从这个故事例子就可以看得出来，非常节俭了，非常勤奋，嗯，哎、欸，代表了美国那一代的创业家精神。我个人也是相当佩服，觉得是相当好的一个典范。这样，嗯，回到 Sam Walton 的成长故事，他是一个小镇青年啊、哦，也是这个农家子弟。非常贫困的出生，从小他就得帮忙分担家计。七岁的时候就要帮家里挤牛奶、啊、分担家计。八岁开始就开始去当 paper boys， 也就是美国哈小镇常常会有人。美国的小孩子可能都要帮忙去送报纸啊，赚几分零用钱。那他这一生呢，做过非常多的工作。而且我觉得比较有意思，他严格上来说4十多岁哦，四十四五岁才第一次创业哈、哦。那时候他、嗯、他是 Missouri 出生的，但是后来就是因缘机会也是搬到了 Arkansas， 那在那边就加盟了我们前面第一段有提到的这种。chain corner store 等于就是像台湾的干妈店啦，就好像你去加盟这个莱尔富啊或者全家便利商店这种概念，差不多是那个感觉。那就开始从一间店慢慢慢慢苦干实干哈，很脚踏实地的这样把它做大。那它最有名的核心的这个经营理念呢，包含的像是女裤理论啊等等。那就是因为他在 run 这些 business 的时候，他发现到就是如果我把一个东西的售价把它降低，也就是让利给客户，我不要赚那么多。这样子的情形之下呢，其实销量会更好，所以这也奠定了他以这个为核心的 philosophy 啊、哦、管理哲学来经营整个沃尔玛啊这个零售帝国。后续的这些你可以看到他在很多方面都反映在 Walmart 的企业文化里面。从二战结束之后呢，他就开始从 Ben Franklin fight to ten cent 的这个 store， 好那时候就是有点像今天的这个 dollar store 的概念，他一个 item 可能只要就是 five cent s ten o cent， 就是做这种。便宜的 discounted 的这种商店开始切入，这样慢慢慢慢的随着就是市场在增长嘛、啊。这里有一些小故事可以分享。他在创业初期早期的时候，曾经就是因为他是穷人家的小孩出生的嘛，就家境算是非常的不好。那前面提到他打了很多工，在成长过程，啊，其实也我觉得啦，也养成了他这种很坚毅的个性。那在创业的过程中呢？嗯嗯其实早期他也得到了他老婆很大的支持，尤其是他的岳父，就是他的父辈哦，拿了资金出来。包含后来在展店的时候呢，有一些店谈不下来，他还跟女婿一起谈，最后还白 pass 他，也是压了拿了很多的这个积蓄去帮助这个女婿。最后他们就越做越大。那 Sam Walton 的一生无时无刻在各个方面都影响了我嘛。我那直到就是后来，沃玛在607年代一直茁壮下去。我们下一段会来聊聊，就是说他在策略上就是有什么特别的地方了。最终呢，他就是在1992年、啊、获得了这个美国平民的最高荣誉啊，也就是这个 Presidential Medal f r e e d o m 所谓的自由勋章。那时候是由老布希总统颁给他的。呃，很不幸的就是说，在几个月后，他也就在当时因为得了这个 cancer， 所以也就在那时候就过世了、嗯。沃尔玛的策略主要，我想就是有很重要的几个核心。第一个就是所谓的薄利多销，前面有提到过。甚至在他早期发展的时候呢，他们的策略性的选择不去大城市，而待在就是只有一万人或者一万人少的这个城市来开店。那其实这就很聪明嘛，因为这个某种程度上，他有意识的避开了就是跟刚刚我们前面有讲到的包含 Sears。包含这个 SSC 这些等等的竞争，那从这里呢找到了很大的一个利基，做这个小镇生意，做这个农村乡村人口的生意。等到这个部分站稳了之后呢，他才回过头去，慢慢的就是往 suburb， 然后再继续往城市 expand。从1970年代 IPO 开始呢，到1980年代，其实那段时间他成长的非常的猛啊，从几十间店突然间涨到了几百间店。谈到这个也不能。忽略那时候的大时空背景啊，因为二战结束后呢，就是所谓的婴儿潮嘛 ，baby boom。那1960年代呢，无论是汽车或者是美国的公路的基础建设呢，也都是在一个高速增长，等于整体国家是欣欣向荣啦，经济是在一个飞快的增长。沃尔的成功也跟这段的总体经济的这个高速增长有很大的关联性啊。也就是在这么飞速经济增长的时候，才能造就这么可怕的这个零售帝国。这样，那 Sam Walton 本人是非常的勤奋，这个是完全没问题的。他是有名的，的抠、嗯、门呐。那因为我们前面讲过，他是穷人家小孩子出生很苦，那一步一脚印哈，很实干的这样。甚至像早期要展店的时候，他弟弟叫 Rob Walton， 在二战的时候也是在海军中哦担任飞行员。他们自己就买了一台二手的小飞机。在 Walmart expand 的这个早期，开着飞机，因为他们我们前面讲过嘛，他们都是在锁定这个农村要开店。他们在展店的时候，兄弟俩就开着小飞机到处去看这个路线，我的这个货物要怎么进来，我下一间店应该开在哪里啊、哦，等等等等的，啊、哦，算是这个非常也是兄弟党创业非常感人的一个故事了。那对飞机很热爱的，其实也可以提一下。还有他另外一位儿子，就 Sam Walton 本人的儿子。可是后来呢，他也是热爱驾驶，在2005年的一个意外，最近意外中就丧失了生命啊！这个也是五十几岁啊，这个、也是相当不幸的这个 case。那我们接下来就来 focus 谈论一下、啊、这个 a r t 的策略上啊，到底有什么一些独特的地方哦、啊？在面对这么多零售业的这个竞争对手，他到底做什么、嗯、对？
1: 对，刚像刚刚 Tony 有讲嘛，就是他一开始他都是选择待在乡下的地方，不跟不到大城市竞争嘛，嗯、所以他当然一开始竞争对手就是那些呃 mom a n pop 的 corner store 或其他的 regional discounter 嘛。嗯、打个比方，像 b r a n k r a n k l i n store 其实到那个时候已经算是他的竞争对手了嘛。嗯、那所以我觉得要先，我可以先讲一下，就是他的竞争对手做错了什么事情。你看，沃尔玛 obvious 它做对了嘛？我就不讲，因为它沃尔玛他们他们车永远是低价，然后 y s e l e c t i o n 嘛，然后一一样的东西。那沃尔玛它其实最厉害就是它的 cost structure 永远都很低，它永远都是 run 一个非常令的 operation 吧，这、就是它厉害的地方。那他们进入这些新的地方的时候，其实一开始这些 mom and pop 就是小家的干妈店，他们很多做了一个很错误的决定，就是他们直接用价格。来跟沃尔玛竞争嘛，这是一个非常非常错误的决定，因
0: 为因为这样把自己都打到没利润了，对不对？对，
1: 而且而且这个你要用价格竞争到后面来，一定是看谁的呃 operation 是最 efficient， 那个人就会赢嘛。那 m o pop store 不可能会比沃尔玛还要 efficient 啊，所以这是这是自找死路啦。那我们应该来看一下，他们应该要做什么，就是才不会被沃尔玛打趴，对不对？其实其实像、嗯、像这些个人杂货店，其实他们也因为有他们个人老雇主，他们可以做到一些沃尔玛像沃尔玛这种。连锁店做不到的事情，他们就可以，那个老店的老板可以认识每一个客户嘛？这其实这也是一个一个很好的 competitive advantage 嘛。如果你继续下去的话，你不要去跟人家打价格战，<对>继续你会做的东西，你说不定会更好嘛。其实有个很好的例子，就是 Ben Franklin 这个这个 chain store 啊，他们其实就转型转的很成功，很聪明。他们的策略就非常非常的好。他们策略就是他们决定他们不跟 w 沃尔玛直接竞争，因为他知道价格上面他们不是 w 沃尔玛的对手。所以 Ben Franklin 他们这个这个 chain store， 其实他们后来就整个转型了。他们转转转成所谓的 craft store， 就是卖手工艺品的。嗯嗯<哼>，因为他们他们发现说，在之前做 Ben Franklin store 的时候，他们里面有卖本来就有卖很多的手工艺品了。那他发现手工艺品是沃尔玛没有在卖的东西。就他就直接避开了这个竞争，非常非常聪明。然后他们还后来还就是也增加了说，因为他们是卖手工艺品嘛，所以他们在店里面有开一些啊，你可以做陶土啊，或者说插花客啊，之类吸引人过去嘛。其实真的蛮聪明啊。所以 Ben Franklin 这个 chain store 他们转型以后，其实他就一直活下去他们并没有被沃尔玛打掉啊，他们活到1990年，后来才不行。但是他们不行是因为说他们自己后来，因为他们本来是做做 franchise 嘛，他们是做加盟店嘛。他们1 9一九九零年代的时候，他们。决定他们要自己出来开店，跟他们的加盟者竞争的时候，那个时候才开始往下坡的。所以他们其实是 Ben f r k l i 是一个转型转得非常成功的例子，就是你不要去跟人家做人家厉害的事情，跟人家硬干嘛
0: ，对不对？他自他自他自己就做得很好。嗯，怎么选择自己的战场，在这个例子上就显得相当的重要了。你在一个没有优势的战场，要跟硬跟人家竞争，那一定是自找死路。对对对，那所以这就
1: 是那个 Ben Franklin Store 聪明的地方。那我们再来讲讲实际 K m 麻跟窝麻他们的这个战争。其实刚刚 Tony 讲嘛，第一家窝麻其实是1962年开的，但是第一场窝麻跟 K m 麻的战争其实是发生在1972年。十年以后，我尔玛沃开了他第一家店，十年以后才开始所以其实这十年，其实我尔他们躲过了 k m 的这个竞争对手，然后让他茁壮是非常关键的十那到1972年，我尔跟 k m 有正面交战的时候，我尔那时候销售额已经有七千九百万美金
0: 。我尔那时候已经上市了、啊，所以有足够多的子弹来跟 k m 打这场战争对对。对
1: ，但是那时候其实华尔街是很不看好我尔的。他就觉得我妈这群乡下佬，他们只能待，乡老只能待在乡下。他们他们他们如果进城的话，一定会被 K 骂巴甲。那时候华尔街大部分人是这样想的。嗯，那<这>那这<名>呃，这这个、
0: 华尔街这些分析师的智商也就是一般般了。
1: 那那这第一场战争呢，是发生在嗯 Arkansas 一一个地方叫 Hot Springs。那这个城市其实它是比平常沃尔玛他们会进入城市大很多，在那个时候沃尔玛进入过最大的城市。那为什么沃尔玛他要进入那个城市呢？因为他那时候他看到在那个城市里面有一个叫 Kmart， 那 Kmart 生意好到说根本是没有竞争对手，好到什么样子？因为 Kmart 是一个 discount retailer 嘛，对不对？嗯，他生意好到说他其实他的价钱根本不是 discount 价钱的嗯<哼>。嗯。就是他，他算是 discounter， 可是他价格可以拉高拉到跟百货公司一样的这种价钱嘛，然後他都生意好到不行，所以他觉得这个市场太好，他他要进入嘛。然后因为他那个时候他也已经大到一定的程度，他他也想试试看说他到底跟 Kmart 的竞争会怎么样，所以他就决定哦，那他他在 Hasspring 这边开一家沃尔玛，竞跟 Kmart 竞争看看。那所以沃尔玛就在那边开了第52家店，然后结果他就是用低价，结果把 Kmart 的客户抢了一堆走嘛。但是好玩的是 Kmart， 他在这当下其实并没有直接反击啊、哦。他其实上面没做什么事情，然后到下一次 K 骂他真的开始反击窝骂的时候，已经是一九七二年的时候，呃，已经，已经啊 s o r 不是一九七二，已经一九七六年、一九七七年，五年以
0: 后了
1: 。那为什么呢？<以>其实
0: 这主要是因为就是 K 骂的 management 有怠惰嘛
1: 。我不知道为什么，但是我现在在，因为很好玩的时候，就是差不多刚好在。第一场沃尔玛跟 k m 在 h a r p r i n g 的战争发生1 9 7二年的时候，其实那个时候 K k m a 他 founder 叫做 Harry c o n n i n g h a m 他要退休了，所以其实不知道说是因为他那个时候要退休，所以 k m 他们并没有因为 manager 在交接嘛，他们有别的事情要忙，没有直接正面面对呃沃尔玛呢，还是说他们根本没有把沃尔玛放在眼里？但是确定的是，嗯、呃、，Harry c o n n i n g h a m 他其实他后来他又讲，他说他退休以后，他其实是退休以后，他其实是有。警告 Kmart 的 management 说 Walmart 是一个很厉害的竞争对手，他们要注意。可是那时候 Kmart 的 management 是不不不把这个当一回事的。嗯嗯<哼> ，OK， 那所以我们现在讲到这個，实际和後,后来五年后 ，Kmart 他开始要要反击，真的反击是到76年77年了嘛？那个时候 Walmart 在76年的时候， Walmart 他已经销售已经三亿四千多万了。但是 Kmart 它全部的销售额还是84亿啊，还是大很多。但是如果以 Regional 来讲的话，那个 Walmart 其实已经算不小了。那他们那时候实际发生的地方是，这次是、呃、Kmart 先开始这个 battle 的。他们在 Arkansas 跟 Missouri 里面有四个烫，四个 Walmart 比较好的收入比较高的烫，他们各开了四家 ，Kmart 各开各各,各开了四家店。然后他们这次这次 Kmart 不是只被 a r t 打开，他们就真的进入价格战了，就是一直杀价，一直杀价，一直杀价，砍到后面来就是。后面到后面是罗马撑住 ，K 马自己撑不住 ，K 马先退了。嗯嗯
0: ，所以所以馬还是在价格这个战争这个优势哦，在 Arkansas 跟 Missouri 打败了 K 马
1: 。对，所以后来就是 K 马还是尝到甜头嘛。这个其实就是马第一次罗马跟 K 马正面对决的第一次最大的胜利啊。那其实。为什么他们会这样胜利？其实 David Glass 也就是到后面 Sam Walton 退下来后，换成 David Glass 变成 CE o, Glass CEO。David Glass 后来沃尔玛 CEO。对 David Glass 他就是讲过一句话，他说沃尔玛是在那个时候唯一唯一一个公司哦，他们在讲每个礼拜在在 review 他们的销售的时候，他们会 review 到个别的店的工资，不管是 Kmart， 不管是 Sears， 还是 JCPenney、Macy， 每一家店在那个时候他们在做每一个礼拜在做 sales review 的时候，他们只是 break down 到 region a l 而已。嗯哼，你可以感觉到就是沃尔玛对这个 attention to detail 的多注意到细节的部分啊，那也是这也是很大原因，为什么他给到客户想要的东西嘛，因为他很很很 focus 到这些 attention。那继续再下去，刚刚是讲60到70年左右的的 Kmart 跟沃尔玛战争嘛，那我们现在假设，我们现在先把时间先拉回到70年初，其实70年初这个时候发生一件很重要的事情，就是美国经济进入了一个萧条，那时候主要是被呃 OPEC 的 o u、e、l embargo， 石油危机发生嘛。对，那时候那欧佩，他们决定不出口石油到美国了嘛，然后就是、啊、美国那个油也不够啊，大家都开始惊恐啊，然后大家又又怕会有那个通膨嘛，因为那时候其实在一九七零年，通膨也开始开始有点往上了，通膨越来越高了，那所以就让消费者开始哎，对买东西这个东西比较 price conscious 嘛
0: ，对，然后
1: 再加上说那个时候刚,刚有讲一九七零年那时候。Discount retailer k m a r 跟 w a m a 他们刚起来嘛，所以 Sears 那个时候其实是一边被竞争挤压，一边被大环境挤压
0: ，双重的压力。
1: 然后对，然后很重要一点，其实，在70年代上一集有讲嘛，那个 Sears 他他其实车子零件，然后这方面销售其实是呃，在他们的这么多不同的产品里面算是很大一块嘛。那70年代，其实到70年代的时候， Sears 是美国家庭的，他们要找任何汽车零件啊、工具啊，或者说是家电，其实都是从 Sears 那个来的。嗯，
0: Sears、就是、他
1: 们每个家庭最主要的这些来源啊
0: ，第一选择就对了。
1: 对对对，然后然后那时候 Sears 他也卖很多，像说是，嗯、呃，他很夯的产品线，还有就是那种 sporting goods， 像说那 sporting goods， 像是呃运动用品啊。但是同样的时间，在70年的时候，有另外一个圈起来。这个圈叫 specialty i retailer。嗯，什么是 specialty i retailer 呢？就是、我跟大家讲名字，大家就一定知道了。专卖店。像说 auto zone， 对，专卖店，它就是它像 one, auto zone、advance auto p a r s orriley 这些专门卖车子的店，就哎起来了。我什么都不卖，我只卖车子，车子的零件。然后如果说你要讲运动用品的话，有 d i x k s sporting goods；， 就是要讲 home building goods 的话，有 Home Depot 跟 Lowe， 全都那那时候起来了。
0: 我想說就是随着一个社会跟经济的成熟啊，分工越来越专业的，也是算是一个体现啦，对不对
1: ？对，那而且一个非常非常 irony 的部分，他们是这时候那那时候那些 specialty retailer 怎么起来？你知道吗？嗯、他们都把他们店，因为那个时候 Sears 他们在很多 suburb 都已经有 mall 了嘛，对不对？他们都都在 mall 里面的嘛，很多店的嘛。那 Sears 在这些 mall 里面其实都是所谓 anchor tenant 嘛，对不对？就是、大家所谓 anchor tenant 就是说我今天。我是靠自家店的人流来吸引，把人吸引来我来来我整个梦里面，然后大家来我梦不不会只逛 CS 还会逛逛其他的地方嘛？这叫 or, 就像 Anchor， 这是很美国很重要一个一个一个嗯、um, ，Anchor Tenant 的概念。然后反正重点是说，就是因为这样子，所以这些 Specialty Retail Store 他们其实都是开到 CS 的附近，他们都在 Siphon CS 它的人流，然后这样一比较起来，嗯、那 CS 东西又旧，然后环境又不好。有没有新开的环境又好，有有然后服务又好，然后然后这样比起来，两个反差其实就变得非常大，因为他们都开在附近而已，这个对事业影响非常非常大
0: ，非常伤哦、啊，听起来就很伤，对，很伤，对。
1: 那这这个时候，其实 c s 他们内部其实是有一点，呃，有不同的声音的。OK，、嗯、<哼>他们有一派的人是觉得说，哦，这样搞下去不行，他们应该要很大的，就是重新改变他们做事的方法啊。因为那个时候最大的问题就是 c s 他们每一家店的 buying decision 都是非常 d e c e n t r a l i z e d 的。那这个决定其实是从 General Robert Wood 开始， 1 9 2 0年那个时候，他们 c s 要从 catalog business pivot 到 department store 的时候，那个时候 General Wood 他做的决定，因为那个时候他们刚进入。实体店面的时候，他觉得每一家店应该要依照当地的情况要进货，所以他他给了这个 d e c e n t r a l i s 决定。那这个从二零年一直延用到七零年，时空环境已经不一样了。这个时候在七零年代，他这个决定其实已经造成很多混乱了。嗯嗯<哼>，对。然后他们的 b u y i n power 也没有之前，因为你每家 store 他们都是分开来做自己订货嘛，他们没有集中在一起，他们后来都都没有集中在一起订货，那其实分很散，那个经济规模也没以前没那么大了，所以。这个 group 有一个 group 就觉得，呃，他们应该要要把底薪底薪选全部集中，嗯<哼>，然后要重新换重重新要换他们做决决定的方式，这是一个 group 决定，他们觉得要改变。但是有另外一个 group， 他们觉得说其实根本没有什么问题，他们觉得只是我们的店比较老了，就是大家不喜欢来老了，你只要把它翻新一下就不会有问题了。嗯<哼>，然后他就说他们觉得说哦，你再打点广告，找一点卖一点新,新的去吸引，他们就是觉得他们有有一个 group， 他们就觉得其实这 e s 根本没有什么问题，我们只要再打点广告，换点东西就好了。那这个 group 的人后来就变成 c s 的 CEO， 这个人叫做 Edward Telling、um, 那 Edward 是1978年当上 c s 的 CEO 的，所以他当上 CEO 后呢，他他的决定，他面对这些威胁的 response 就是 diversification。他那时候他他觉得哦，实际的 retail 的这个东西他完全没有做什么改变，他反而是开始去买了一堆 real estate brokerage house， 然后还有呃 financial brokerage，Dean Winter， 就是就是有点像说那个。反正些波亏翘的叫什么？券商啊，对，买券商啦、啊，他就是开始进入一些跟他他本身零售业是完全没有、完全都没有关系的行业。那他为什么会进入券商呢？因为他们他们那时候其实发现说
0: ，金融业好赚，呃、<笑>是不是<对>？不是，他
1: 们发现，因为那个时候大家上期有讲嘛，很多人都有 C S C S 的 credit card 嘛，来、right? ，他发现有 C S credit card 的百分之七十的人，呃 ，sorry， 应该说他们发现说有 C S credit card， 然后。呃，收入每年又高过3万6以上，里面有 70% 的人没有券商账户，但是有 57% 的美国家庭有这个卡。所以换句话说，就发现说有很大，他有很大一块客户并没有券商账户啦。所以他其实他可以卖给人家券商账户这个东西。那我不知道他是哪来觉得有这种 synergy， 反正就是一个 diversification， 所以他在买丁威特嘛，他就进入这个券商这边。所是主要是是因为这样来的
0: 。总而言之，就是说那时候。他们并没有很我我的感觉啦，这样听起来就是说他们并没有很专心的专注在他们零售业的这个本业啦。对，又开始想要跳去搞金融哦，<对>也或者是那种，时候，他们他们他们，他们他们那时候金融业可能也是蓬勃发展嘛，他可能或许觉得那边更赚，<对>这样对对
1: 对。那时候因为金融业发展是很快的，然后重点是他们觉得他们本身的 retail 的 business 其实是没
0: 有什么问题的
1: ，他们完全是低估了竞争对手啊，这是一个很大的很大的很大的一个。他们错误的决定呢、啊，应该这样讲。那如果我们把时间拉回来看,看，看 Kmart，Kmart 其实它虽然说没有说像 s e s 这么 d i v e r s i f y 这么疯狂，其实，但是它其实它也是 caught up in the so-called conglomerate f a s e 嘛，你知道这个吧？就是其实在1960年到1980年代的时候，美国公司那时候他们有一个说法，就是说，你身为一家公司，你要你要一直不断成长的方法，最好的方法就是你扩散到不同的行业别去。所以那个时候，很多公司不是也不是只有 C S 在乱买，也不是只有 Kmart 在乱买。上次其实之前我们在做 Netflix 也讲<是>、啊、过嘛，那时候可口可乐都买了 Colombia 拍电影，嗯、卖饮料的都买了电影公司。
0: <笑>没有错啊，其实那时
1: 候，是嗯、这是在那时候发生的
0: 展的过程中一个蛮常见的现象啊。后、哦、通常就是说，在经济开始发展的国家，经过十年二十年的成长之后，会造就出一批。新贵嘛，也就所谓的，就如果照中国的理论，就是先富起来，那通常他们都会想要各个领域都去跨足，有钱赚的都想要赚，最后就变成一个路。嗯、你像如果以我们台湾的这个情形来讲呢，其实也是你可以看到很多的这个家族公司或者集团，也都是走这种路线嘛。哦<對>，房产也碰，<對>金融也碰，保险也碰，那是娱乐也碰，制<對>造也想碰。
1: 对，但是这个其实。这个到八零九年代，其实美国那边其实大家就有教训，大家发现说这样其实是不合理的啊。所以到后来九零年代有很多 spin off 就是这样子嘛，有很多公司分拆。为什么那时候会有很多分拆出来？就是因为之前大家乱买，发现哎不对我不应该这样乱买哦。我又 reverse， 我之前的确有很多分拆出来，就是、这样来的。嗯哼，对。那 OK， 我们回到正题。那 K 马他没有像 Cis 那样乱买，其实他也买了不少东西、啊。他那时候像他六七年的时候，他那时候有试着想要。开一家那种呃 drive through 店啊，就是有点像开餐厅是 drive through 的那种，他也想开。然后他也他后来他也有买了一家 home centers of america， 然后反正他就买了很多东西，也买了 drug store， 他什么都买。他就想着尽量 expand， 可是他的 expansion 并没有像呃 Sears 离他的本业这么远。但是其实 Kmart 他还是离他的 discount retailing 的这个 business model 越来越远、啊对，但是呃，所以到后面其实最主要原因就是因为沃尔玛一直不断的在 focus 在它它的 cost leadership 这个 strategy， 然后一直不断的 focus 在它的本业，所以到90年代其实就是胜负。九零年代的时候，对，因为沃尔玛在91年正式超越 CS 成为全国最大的零售商了，就是91年的时候。那那其实 CS 他到9几九零年代的时候，那时候才发现哎，这样搞不对，他们那时候才开始。再把他们买的一堆东西，都都要 spin off， 要分拆出来卖，但是那已经有点太晚了。到后面两千年的时候 ，Kmart 跟 CS 就合并了。然后最近呢，最惨的是他们好像，我记得一八年吧 ，CS 好像进入 Chapter Eleven， 现在 CS 就在 OTC Market 上面有，就是在在那个很单，不是上市啊，嗯。对，上柜才买
0: 得到，上的到。大家可以用这个水饺虎的概念来看或者理解就对了。<笑>这一集我们就讲了这个沃尔玛的发展历史，哦、那它是如何一步步的哈、哦，透过这个成本为王的概念，还有乡村包围城市或者说地方包围中央这种概念，在早期发展的过程中很有意识的避开了跟强大竞争对对手的正面对决，在那段时间壮大自己，在透过 Sam Walton 呢他的这个领导之下。非常苦干实干的，一步一步的做大，然后慢慢的把他一些没有这么专注，跟做了很多决策上、哦、strategic wrong decision 的这些竞争对手，一步一步的把他扒掉。那直到今天呢，沃尔玛依然屹立不摇在这个零售行业。同时，在我们这一季的主题，也就是要探讨的这个电商的生态系中。依然是非常举足轻重啊，不可忽视对
1: ，呃，我刚刚漏了讲一个很重要一点，就是、嗯、当然我买他的 focus。那七零年代、八零年代，尤其是八零年代以后，他开始越来越大了。他后来他为什么可以奠定这么大的基础？就是他八零年代的时候，他其实做了两个非常大的投资是很重要的。一个就是在那个时候，他就盖了他自己 distribution center、嗯。因为其实，在那个时候 ，industry norm 是怎么样的？嗯、一般的 discount retailer 他们的 s h o p 上卖的东西。很多东西是从之前有讲嘛，很多很多東西是从制造商直接过来的，不是经过他们自己的嘛。但是沃尔玛他就是他觉得说哦，这样太乱了，他他觉得这样不是很理性，因为像四也是这样子，那那那时候的概念，所以他培养了一个东西叫做 distribution center、嗯。distribution center 这个东西其实是沃尔玛创造的，在那个之前只有所谓的 w h 只有仓库而已，并没有 distribution center，
0: 只有 warehouse 那。那、嗯
1: 、对对对，那。因为沃尔玛他们投资的这些很多的 d i i s t r b u t i o n distribution center， 所以第造成他的呃、um, cost leadership。还有另外很大的很重要的投资就是他在 information technology 投资。他在87年的时候，他投资了全世界第一台商用的卫星系统。嗯，对对对，这个也是定电他之后很大。因为其实大家知道，沃尔玛他们的 model 就是很简单，把价格压低，量拉高。那我的收转率要起来嘛？那你东西要卖卖得快很重要，就是你要知道什么时候东西卖掉，什么时候补东西嘛。Information 这个资讯要 real time 的速度要很
0: 快啊。他们在他们供应链的、這個、整个的这个信息优化跟管理，就是做到就是极致嘛。对，對这就是他其中一个核心竞争力的来
1: 源、啊對對對對。对，所以这是他后来非常大的核心，就是当 c s 当 k m a 他们忙在买其他跟他们不相关的东西的时候，我尔玛其实是在投资自己的地区 distribution center， 投资自己的 information。呃、uh, ，technology， 它其实到九零年代，然后它其实是在零售业里面 IT 的领导者啦，你可以这样讲啊。嗯，嗯那也，这也其实这也也奠定了沃尔玛它后来到 e-commerce 的基础。为什么沃尔玛它到现在它是实体零售店里面最有可能转到 e-commerce， 也就是它跟之前定地的那个 information technology 的基础下来
0: 。对，这是不简单的。那这部分呢<对>，非常厉害。在之后。也在做一集哈，之后的节目会再有一集专门来探讨沃尔玛在电商时代它的一些转型，它转型是怎么成功、怎么生存下来的。那今天的 podcast 就聊到这边，我是 Tony， 我是 y 燕，谢谢大家收听。如果喜欢我们的节目，要记得踊跃的转发，还有这个按赞，给我们多多的鼓励跟支持。拜拜，拜拜。靠北股侠是一个专注于深度基本面分析的播客 podcast 频道，在 Apple Podcast 和 Spotify。等等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司和投资等等各项相关议题的探讨。如果你喜欢我们的节目，请多多支持，转发给家人朋友听，并留给我们高分的好评哦！谢谢大家。